0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es un capítulo más de Cremita con Ana. Hola. Con Pablo. Hola. Con Bea. Buenas. Y con Ricky. Buenas. Todos me
1: dedicáis siempre cuando empezáis. Os
0: hacer sí, mucho los micros. Esto es así. Ajustamos a un nivel y luego hablamos más alto. Y hoy tenemos un nuevo capítulo de Cremita con un nuevo formato porque otra sorpresa que tenemos esta temporada es que no cada parte. dos capítulos más o menos vamos a hacer que alguien dirija el, el podcast con entrevistas o con el formato que él o ella quiera así que en este primer podcast sí. que lo, experimento que lo dirige Ricky Uy. vamos a tener un podcast temático acerca de secuestros
2: Me gusta porque yo creo que lo que nos falta en este podcast sobre todo es eh, este tipo de tonadillas musicales intermedias. Mm. O sea que estoy muy a favor de esta
3: formación.
2: Muchísimas gracias.
0: Y vamos a abrir el, el estribillo.
4: The KKK The KKK way take my baby away They take away Away from me Es una canción de amor, como
2: todas
4: Bueno y de drama político
0: en Estados Unidos El KKK es el ¿Los Ramones son los americanos? Ah, no lo sé No estoy seguro, no estoy seguro, pero os lo voy a contar
1: después Los Ramones es la oleada de punk en Estados Unidos, sí Como los Sex Pistols a la americana
0: esta canción solo era como para presentar a, a... Bueno, a Ricky nos lo tengo que presentar, pero para presentar este nuevo, podcast, este, este nuevo capítulo de podcast con Ricky, que va a ir sobre secuestros. Cuéntanos por qué, qué nos traes hoy. Vale.
2: Eh, no hay radio,
0: ¿no? O sea,
1: hoy, no hay vale, okay. hoy no hay radio. Vale, Dirijo yo y os jodan a todos por el culo. Eh, no. Os cuento tal, tal cual ha sido. Yo hace, nada, dos semanas, tres semanas, Descubrí que yo ya conocía que había un pintor en Venezuela llamado Paul del Río, AKJ Máximo Canales. Me encanta que sea el. porque uno pensaría que su nombre real
2: es Máximo, Máximo, Máximo canales, canales y sí. su, su, eh, su AK es Paul del Río, Paul del Río.
3: Pero es al revés.
5: <risa>
1: Me
3: encanta que su AK <risa> sea Máximo
5: Canales.
1: canales. Sí, sí. cuatro el AK se ha puesto gran, una realidad, no, es, la, es al revés. No. Dos. Me encanta. Ah, Ponía a los dos O sea,
3: tenía el A.K.A. previo a los
1: raperos y a todo el mundo Su A.K.A. era cuando de su parte más guerrillera revolucionaria Ah Paul de Río nace en el 43 Y es un gran activista Bueno, activista <risa> eh, Rebelde Sí, estaba en el movimiento de izquierda revolucionaria Y secuestrado En Venezuela En Venezuela En las FALN
4: Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela Correcto.
1: Su gran golpe, por lo que es muy famoso, es que en el 63 secuestra a Diestéfano en Venezuela. Entonces, ¿qué cojones tiene que ver esto con mi familia? Para ubicarnos rápidamente. Mi abuelo, nacido en Coruña, viaja primero a Costa Rica, pero después se va a Venezuela y acaba siendo periodista allí y, pasados los años, narrador muy importante allí. Y mi abuela... Narrador de fútbol. Narrador de fútbol. Papaito Candal. Papaito, Papaito Candal. Candal. Podéis buscarlo. ¿No? Nuestros oyentes
2: venezolanos...
1: Lo... Podéis buscarlo porque la verdad es que es, es un personaje fascinante, mi abuelo. Y mi abuela era peluquera. Y tenía la peluquería en el hotel en donde estaba alojado Di stefano cuando le secuestran. No solamente esta es la relación, sino que Paul del Río... Eh, mi abuela lo conocía desde hacía varios años antes a que secuestrara a Estefano porque su hermano trabajaba en la pastelería que llevaba el padre de Paul del Río.
0: Era el hijo de su jefe. Era el... ¿Cómo es? ¿Hijo el hijo de del jefe, jefe de del hermano. hermano de tu abuela, ¿no? Claro. <risa> es her... un poco raro, pero al y final, eran gente de que conviene. quinta. Sí, tenían como la misma edad, ¿verdad? Dos años más, dos años menos.
1: Sí, correcto. Eh, os voy a contar ahora rápidamente Pinceladas de la historia Antes de que llamemos a mi abuela Y lo cuente ella de primera mano Cómo lo vivió eh, Lo impresionante es que eh, Cuando secuestran a Di Stéfano Y ponen en la radio Que Di Stéfano ha sido secuestrado El jefe del hermano de mi abuela El padre de Paul dice, ese fue Paulito. Porque ya, bueno, ya venía de familia revolucionaria y supongo que ella le había comentado a su padre que tenía ideas de secuestrar a Paul. Y además... O sea,
2: había habido una conversación de familia, de comida, en la que él decía... Pues si igual yo quiero, sé, pues, se el pues Estefano.
3: Y sí. el padre le decía, pues bueno... Suerte. Bueno, claro, lo típico de, bueno, sí, claro, los hijos. Que sí, claro.
1: Su padre era sí. un ¿Qué
4: ¿qué español ¿Qué anarquista, tengo entendido.
1: Su padre era anarquista, él ya nació sí. con
4: ideas revolucionarias. En España y se exilió, entiendo que después de la guerra
1: civil. Sí, o durante, y, o... y su padre llevaba una pastelería, no era familia humilde, mm. era gente acomodada.
2: Bueno, en, en Venezuela tiene una pastelería es de dinero, imagino.
0: Sí. <risa> por, por, otro, por otro lado, me da como un personaje de, cual, de una novela que es el, el anarquista pastelero, ¿no? Sí. Que es un poco <risa> extraño ¿no? no
3: sé. Cuando la revolución es un pastel <risa>
0: no sigue ninguna receta. <risa> <risa> claro. Él no mide los, es muy difícil porque no mide la temperatura, no mide <risa> ni nada, ni los, las proporciones los... nada. No.
1: Ya antes de llamar a mi abuela eh, destacar que que el secuestro fue muy pacífico. Solamente el único objetivo era que hicieran prensa de la organización revolucionaria. Que había fundado Paul con sus amigos. Solamente secuestraron eh, se a Distafano durante 48 horas para que la prensa hiciera eco de que había un grupo revolucionario que quería. estaba en contra del capitalismo. Sí. Entonces, nada, no sé si queréis aportar algo más o ya llamo a mi abuela. Creo y que, que nos también cuente. es
3: importante eh, señalar el nexo de tu abuelo entre el, la familia del río. Y la familia Stéfano, y Que aunque no era todavía su conocido, su amigo Era del mundo del fútbol y por lo tanto era un, Tenía un carácter como muy noticioso para tu abuelo O sea, él realmente fue el nexo claro. que unió dos conceptos
1: Que en ese momento no se habían investigado todavía Correcto, y tiempo después mi abuelo narrara, eh, narraría mundiales Para toda Latinoamérica con Di Stéfano como copresentador, como no uh -huh. sé cómo se dice en cuando narras. Está el que narra y el comentarista.
0: El, el otro,
1: sí. Claro. <risa> entonces y Estefano, y Estefano, una vez que se retira del fútbol, trabaja repetidas veces para la cadena para la que trabajaba mi abuelo como comentarista mientras mi abuelo narraba el fútbol. Sí. Mi abuelo destaca porque era, tenía acento gallego a saco, y eso era muy gracioso y muy divertido para la gente de Venezuela. Claro. Perdonad que dije la Latinoamérica solamente se retransmitía en Venezuela. Uh -huh. Pero Venezuela tenía mucho dinero, por lo cual a Di Stéfano le podían pagar para, para que fuera comentarista uh -huh. para Venezuela. Y debido a eso, pues hubo relación a posterior, tanto así que, que, que llegaron a volverse a encontrar... Paul Del Río y Estefano repetidas veces después del secuestro.
0: Ahora se lo preguntaremos a tu abuela, porque yo creo que esto, bueno, lo tendremos que preguntar ahora, pero sí, sí, vamos, bueno, yo pasaría a la entrevista, que yo creo que los oyentes sí, están sí. diciendo, sí. uh, nos bueno, lo van a contar Sobre de tema, primera mano.
3: Es importante saber que, que la persona que nos va a contar esto a continuación es eh, una mujer que ha sido un nexo importante como lo fue, o sea, como lo fue en su día el abuelo de Ricky también, es su mujer, entre dos figuras que acabaron siendo muy importantes, tanto Paul del Río como Alfredo y Stefano, y que acabaron siendo, eh, si no amigas, tener una muy buena relación a pesar del secuestro previo, que uh -huh. es una cosa muy interesante. Los ¿Cómo? extremos
0: sí. se tocan... No, no, no. <risa> <risa>
3: ¿Cómo se llama el, el síndrome, de Estocolmo?
1: El síndrome de, Estocolmo. de Estocolmo? O sea, es el síndrome de Estocolmo muy famoso. <risa> bueno, pues sin más voy a dar un toque a mi abuela, a ver si me responde. No. Allá vamos. Vamos. Hola, Abu. Hola. Te tengo puesta por el altavoz y estoy aquí con mis amigos. ¿Está Bea?
3: Hola. Hola. ¿Qué tal estás?
5: Bien,
3: ¿y tú? Muy bien, aquí con el Ricky y con el resto de chicos. Muy bien, trabajando,
1: ¿no? <risa> sí. A ver, es para Solo, eso, bien.
2: Solo somos, somos tres, que... eh, que parece que somos muchos, pero en realidad somos tres nada más.
5: Sí, os escucho un poquito lejos.
2: Digo que somos nada más tres, somos Álvaro, sí.
4: Ana y sí. Pablo. Sí, hola. Muy bien. Buenas ¿Y qué es
5: lo que vais a hacer?
1: Pues mira, a mí me ocurrió que me contó mi eh, papá hace nada, hace dos semanas Cómo había sido todo lo de Paul del Río, que yo no tenía ni idea Sabía que había tenido cierta relación con la familia Pero no tenía ni idea de lo, de lo involucrada que estuvo la familia en todo esto Sí, claro Pero cuando esto ocurrió... ¿Qué fue en el 63?
5: ¿63? Sí, perfecto. ¿63? Yo estaba hace un tiempo, hace un momento, recordándole A ver si voy a meter la pata. <risa> es 63, y yo digo 62, pero no. Por la edad de Liz, pues pienso que toda esa cosa que se necesitó, que pasó... Fue en el 63, sí, correcto. ¿Tú... El mes no te lo puedo decir porque no lo recuerdo.
4: Agosto, el 24 de agosto tengo apuntado yo.
5: ¿Agosto? Sí. O simplemente.
1: Tú estabas trabajando en el hotel eh, Potomac, ¿no? En la peluquería. Sí. Y tú ya... Era una peluquería, era
5: un hotel grande que tenía unas mm, perfumerías... Uh -huh. que estaban adaptadas adentro y afuera al exterior. Había una terraza grande para ver al hotel que se comunicaba con las perfumerías y peluquerías, ¿no? Vale. Allí es donde yo trabajaba.
1: ¿Y tú ya conocías a Paul de antes?
5: Sí, sí, yo cuando llegué a... Yo iba para Costa Rica, <coughs> a Congreso, y a llegaba Y hacía escala, él cogía pasajeros, digo yo, en Caracas. Y yo allí tenía a mi familia y fíjate, encantada de la vida, llegar a verlos y tal, mi sobrino. Era un 24 de diciembre. Y sorpresa mía, que estaba un chico esperándome, me dijo, tú eres fulanita tal, sí, pues yo soy el hijo del señor mi que era el jefe de mi hermano.
1: Que ese que era el padre de Paul del Río.
5: Era, era el padre, claro. Él era Paul.
1: Claro, Paul fue el que, esto, el que...
5: Con 18 años.
1: El que te recibió cuando tú llegas a Venezuela. A Caracas. A Caracas.
5: Claro, porque hizo escala el barco allí. Un día completo, el 24 de diciembre. Y como mi hermano no podía ir a buscarme, porque estaba trabajando... Él pidió permiso y le dijeron, no, pues no, porque era también una pastelería grande. No, y un día como hoy, no puedes ir, pero puedes recibirte a, la, a mi hijo, le dijo el ejemplo. ¿no?
1: Entonces, y, tu, eh, tu hermano trabajaba para la pastelería para la en donde de... trabajaba el padre de Paul, ¿no? Pues no
5: trabajaba, no, era el dueño de las pastelerías.
1: Era el dueño de la pastelería. Y
5: eran varios, eran tres.
1: Es decir, que tú conociste a Paul.
5: perdonadme porque tengo una
1: fonía. <risa> no, no, no te preocupes, Abu. Entonces, tú conociste a Paul como con 17 años. Yo,
5: yo tenía 20 y él tenía 18. Yo creo que tenía 18. Vale, ok. Sí, 18 no sé, porque él ya estaba en la universidad.
1: Y entonces, Paul ya venía de familia medio comunista o guerrillera. Ya tenía
5: sus ideas, que claro, cuando entró eso fue todo cuando entró a la universidad. Vale. Pero no, ni remotamente uno creía que iba a ser tan activista.
1: Porque entonces, él ya había hecho secuestros antes de secuestrar a Di Stefano. No, no, cuando no?
5: secuestró a Di Stefano, no sé si fue anterior o posterior, Santa María, el barco.
1: Él había secuestrado el, el Santa María. Yo creo que fue anterior.
5: ¿Anterior? Sí. Bueno, entonces debió ser anterior, pero debió ser todo en el mismo año. Y entonces, todo, todo ¿cómo, fue así?
1: ¿cómo fue el día que, que de repente, supongo que salió por la eh, radio, o tú te enteras en el propio hotel? Porque tú estabas trabajando en el hotel no, donde estaba alojado y en
5: Madrid estaba alojado en ese hotel
1: todo eh, que en todo ese momento, el equipo
5: pues era el, el Tamanaco y ese eran los mejores de Caracas no vale. siempre que llegaban ¿no? cualquier equipo o cualquier cosa se hospedaban ¿no? allí porque ese era más céntrico entonces yo cuando llegué a las 8 de la mañana trabajo eh, ya te digo que había una terraza antes de entrar en el hotel bueno, eh, eh, desde el hotel hasta otra esquina era una terraza con muchas matas y palmeras y cosas. que para ir a la peluquería yo tenía que pasar por ahí. Vale. Y a, a la perfumería. Y de repente veo un montón de gente ahí, policías y todo. Y digo, Dios, me de pasar aquí algo grave. Entonces, de repente, me, me, los policías vienen y no me dejan pasar, ¿no? Y digo, ¿y qué pasa? No, 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 no se puede, está acordonado esto, no se puede. Digo, pero es que yo trabajo aquí. Entonces vino un policía conmigo aquí, habían cerrado la perfumería también. Y yo, yo trabajo aquí. Digo, bueno, entonces me dejaron pasar. Pero dígame, ¿qué pasó? Pues nada, que hubo un secuestro. ¡Oh, qué miedo eso! A Di han secuestrado. Qué fuerte. ¿Y de cuánto hace? Pues debió ser como a las eh, cinco o seis de la mañana, porque son hace poco, o eran las ocho. Vale. Y, y bueno, yo le dije, Dios mío querido, claro, tu abuelo en aquel entonces, pues esto hacía colaboraciones y hacía...
1: En el marca, ¿no?
5: En el Marca sí, pero en Caracas también en, los, en el diario, lo no, 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 que eran los lunes, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: ¿En el mundo y, puede ser?
5: El mundo, eso. Te acuerdas que de los lunes, entonces, <risa> hacía algunas crónicas y eso. Y dijo, pues voy a llamar a Lázaro, pero inmediatamente. <risa> Y entonces yo llamé Claro, eh,
1: de aquella llamar no era tan fácil como ahora Tenías que ir a, a una cabina, ¿no? Tener el teléfono No, no, mineras. pero desde el hotel
5: podías llamar
1: Ah, vale ah, claro.
5: Si llamabas De aquella vía, que hoy no los hay, las cabinas, ¿no? <risa> Donde metías dinero y llamabas Pero que te salían un realero y, y desde la casa, claro, que lo podías hacer estaba también mucho, pero este, llamabas. Entonces yo pedí permiso y me dijeron, sí, sí, sí. Pero no era al extranjero, era en mi casa, en mi casa. Que era un sábado, yo creo que era un sábado. Que era cuando el abuelo se quedaba con Islis, era pequeñita, tenía dos años. Y, y ya llamé. Y dije, mira, vente inmediatamente qué pasa esto. No puede ser, sí. Ya la dejó con la señora que nos limpiaba y dejó a Liz y se vino. Porque no era muy, muy lejos de donde, yo, donde vivíamos nosotros, ¿no? Al trabajo. Se podía ir caminando.
1: ¿El abuelo ya y... tenía relación con Di Estefano o, de... o hizo la relación después con Di no, Estefano? No,
5: no tenía relación con él. Vale. No, no, no. Yo creo que no, él solamente por su... ¿Por su trabajo? Por su trabajo no sé si lo veíamos en Coruña y no en Madrid no, no creo que nunca lo había entrevistado digo yo vale únicamente bueno por teléfono pero si no no porque de aquel de él trabajaba en el mundo pero hacía unas crónicas y lo que trabajaba eran tres revistas del mismo de la misma cadena sí. semanal no esas que hacen artículos no que te sí. los pagan y eso y, y no creo que tuviera mucho yo creo que cuando más contacto él tuvo fue en los mundiales cuando el abuelo narraba y él era
1: ya un, todo después pues, de, de todo esto y entonces de eso, el abuelo pues, va, va a, el abuelo al hotel
5: va, va corriendo, va caminando con sus libretas y sus historias llega allí como, como cronista y hace la, la crónica, pero ya inmediatamente él, eh, llaman cuando yo lo llamo a él llama al mundo desde la casa, ¿no? Sí. Llama al mundo y da la noticia. No sé si la Express ya lo había dado, eso sí lo desconozco. La, ¿Sabes? La, la, agencia. la internacional. Sí. No sé si ya lo habría dado, pero él, la primicia fue que mandó para para el marca la noticia. Y bueno, y eso entonces después... Mmm,
1: pero ahí el abuelo no sabía que había sido Paul aún, ¿no?
5: No, no, vale. es que no se sabía quién era.
1: Vale. Y entonces... Sabía
5: que habían sido unos mascarados, unos, encapuchados unos ahí, que... Pues tú, como eso tiene bares por dentro y todo eso, pues tú accedes desde la calle al... Pero caso que fue de madrugada, que esa es la cosa...
1: Y Parece
5: lo... que él se fue al baño, no sé, y entraron a en la habitación.
1: Por pues lo que leí, en, sí, entraron, llamaron a la habitación y lo secuestraron. Sí, sí lo disfraz lo disfrazados de policías, por lo que vi.
5: Sí, y después, pues cuando ya lo... No recuerdo ahora dónde lo dejaron, no lo dejaron muy
1: lejos. Lo metieron en el, en el taller que tenía Paul de pintura en el taller que tenía con, con los cuadros y con sus cosas Paul mete a Di Estéfano en el taller que tenía
5: ¿Dónde leíste tú eso?
1: Eh, me lo contó mi papá creo no sé si es cierto
5: es que es que Paul en ese tiempo él
1: no, no pintaba ah puede ah, ser sería <risa> a lo
5: mejor en un almacén de la papá que
1: puede ser algún almacén de los de su padre y lo que sí, me contó de su padre, mi papá
5: tenía su padre tenía tres pastelerías grandes
1: y entonces y cómo se descubre que fue Paul el que lo secuestró sí,
5: eso porque él, él donde adquirió su cosa de pintar fue en la cárcel después después lo metieron preso porque luego después aparte de, de ser activista en el cuerpo que estaba pues por esto, por el Santa María, por otras cosas que hicieron, lo metieron un tiempo preso. Ahí es donde él se le dio por, por las olas muertas a empezar a pintar y pintó un magnífico pintor. Después yo asistí cuando a encaraba a sus galerías, nos invitaba, íbamos a, a ver sus cuadros y entonces pues fue cuando le regaló al abuelo un cuadro y a, y a Di Estefano. Fíjate tú qué coincidencia. Un <risa> abuelo, un cuadro precioso que le
1: regaló a él. Pero entonces, eh, lo que mi papá me contó es que se entera el jefe de Joaco, de sí. que, por la radio, cuando escucha que han detenido a Di Estefano, él cae sí. en que tuvo que ser su hijo. El que claro, a lo mejor él algo comentaría,
5: ¿entiendes? <coughs> Luego, y entonces, comentaría y entonces ahí este bueno, hizo la Mari Morena porque entonces nosotros ya supimos que estábamos directamente también con eso, ¿no? al saber que era él
1: claro, pero entonces ¿Juaco te llamó a ti o tuvo que llamar al abuelo para contárselo? Tu, sí, eh, tuviste que ser sí, los ¿no? primeros en saberlo no, de... no,
5: es que justamente también el abuelo llamó a Joaquín y le preguntó Sería esto Paul y dice, pues nosotros no estamos preguntando lo mismo, pero ya ellos ya lo supieron, yo creo, quizá antes que nosotros.
2: O sea, era un plan que, que, que tenían, sido... Paul tenía el plan de, de secuestrarlo.
5: Sí, 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 porque yo creo que ellos, eso es lo que no estoy segura, si secuestraron a Santa María antes o después. Pero pues si fue antes, pues ya tenían Esplenante, los antecedentes
1: de que sabían que habían sido ellos, ¿entiendes? Y ellos solamente, lo único que pidieron fue eh, que se diera a conocer la noticia de que había una organización... Sí. Eh, rebelde. Rebelde, o no sé si terrorista o comunista sí, de rebelde, o como era. De rebelde,
5: eso era de la palabra es que eh, eh, mismamente cuando lo dejaron libre que fue toda pues, toda la prensa y, y todo pero ciertamente no lo dejaron en ningún lugar lo dejaron en una calle ahora no recuerdo pero pasaron muchos años en una calle que él desconocía no sabía si claro. era lejos o era cerca donde el hotel no sabía claro él nunca había estado no en
1: Venezuela era.
5: claro
4: Sí, me dijeron por lo que leí que cogiese un taxi a la embajada sí. española y le dieron dinero para el taxi y, y no sí, le dijeron sí, nada sí. más.
5: Sí, sí. Pues la embajada estaba lejos de su hotel. No, bueno, lejos. Lo llevó al hotel y fíjate todo estaba en el hotel por las calles, la prensa, la policía, todo. Porque eso en aquel entonces hoy no, porque desgraciadamente hoy eso ocurre en cualquier momento pero en aquel entonces pues era una Venezuela que podía está incluso dormir con la puerta abierta entonces que fuera un caso tan sonado y tal pues estaba toda la policía y toda la gente en la calle y todo y después y es lo que dijo que ni siquiera lo maltrataron ni lo mal ni nada comió bien estaba confortable en un sitio que le parecía que era bueno. Yo no me. De eso de que era un, un sitio familiar así, no, me, no, no, no supe nunca.
1: Y después, con los años, hiciste relación con, con Paul de Río y con. Pues sí, Estefano. porque
5: a, al abuelo ya está meterse en, en la prensa, en la torre de la prensa, pues ya fijo y ser un periodista que hacía calle que hacía crónicas que escribía libros y tal pues eh, él se dedicaba al fútbol enteramente como tú sabes sí, claro. pues, ya empezó en el canal 8 a narrar y todo eso entonces cuando el fútbol pues tenía relación, él viajaba mucho aquí a España y a todas partes pues ya lo conoció personalmente y todo y no sé por qué, pero se hicieron amigos. Antes de los mundiales, ya. De amigos no, conocidos. Porque amigos... Ser amigo no es...
1: Ya. <risa> con diez estefano dices?
5: Claro. Bueno, no, cualquiera. Yo considero... O con po... ese, ese pula no es mi amigo. No, yo muchas veces... Yo... No decir mi amigo. Amigos son amigos. Conocidos es otra cosa.
1: ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto, sí. sí.
5: Y entonces, eh, cuando empezaron los mundiales, pues, tú sabes, Pelé, Estefano, Kubala, eh, todo lo que es del fútbol en aquel entonces, tan cracks y tan estrellas, pues los contrataban millonarios, ¿no? Sí. Para ser comentaristas. Y el primero que le tocó fue Pelé, y en otro fue Estefano. Y ahí contactaron mucho, uh -huh. inclusive pues el tiempo que, que les quedaba un poco libre y eso. una vez vino a tener la casa y todo. Yo en Madrid me alojé en su casa, con Sara, con sus hijos, y mis hijos tuvimos ocho días en su casa, en el verano, porque me había puesto enferma en el hotel, y ella vino a buscarme una mujer maravillosa. Uh -huh. Y él también, pero ella era excelente. Y, y me dijo, no, no, tú no, no sales ni en un hotel, te quedas aquí en mi casa hasta que te pongas bien, porque me tuvieron que hacer una pequeña operación. Y de dos días, y, y una maravilla de gente. Y... y ahí pues se hicieron como íntimos. Y de ahí partió, yo, pues mira, cuando le dijo, nosotros somos, no familiar, pero... Tenemos mucho contacto con el que te ¿Cómo que que eso se se mostró. Eso fue antes del cuadro, ¿no? Claro. Y dijo, no me digas y tal. Bueno, ahí vino una amistad. Y es cuando una de las veces que vino a España, la abuelo a narrar de cosas y de radio también, y le trajo el cuadro.
1: El cuadro de Paul, o sea, un cuadro de Paul para Di Estefano. Para
5: Di Estefano. No recuerdo cómo era. Entonces era bastante grande y le costó mucho mandarlo, porque es un avión, figúrate tú.
1: Porque al final Paul no era un tipo violento, ¿no? entiendo que era un tipo, no, pues, un medio... Una bella
5: persona. Una bella persona. Eso, yo me llevé un disgusto cuando tu padre me dijo que había muerto, ya. porque no murió mayor.
1: No, y fueron como un poco raras las circunstancias, sí. por lo que leí. También es que estaba ahí con el régimen que sí, que no, hice siempre, pues es difícil.
5: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que fueron un poco oscuras. Sí. Él vivía... Un poco apartado también, no, no estaba así integrado a la sociedad, ni al activismo ¿no? de aquella. Ella estaba con sus cuadros, su casa, vivía, como decir, que se llama la mariposa, es como decir, bueno, yo no sé ahí cómo se llaman esto, lo, los que tienen el agua, como decir aquí las presas, ¿sabes? Sí. ¿Sabes lo que es la represa? Sí, sí. Bueno, una represa que es un teatro Caracas, grandísima y tal. Y alrededor tiene casas, casas buenas, ¿no? Uh -huh. Quintas y todo eso. Y él vivía en una de esas, hacía años, retirado. Y después de repente dicen que murió en la cárcel. Yo no lo creo.
1: No lo sé, ahí es un, ya... un poco
5: misterioso eso.
1: Sí, un, un poco raro. También es que, sí. bueno, estábamos metidos en la... Política y eso al final pues te pasa factura estando en Venezuela.
5: No únicamente porque si no ya no estás en el partido y no eres nada ni te importa no me creo tuyo porque no sé por qué se retiró ya. tampoco no sé si estaba enfermo ¿no? pero y que apareciera muerto lo que nunca supe si fue en la cárcel o en su casa
1: fue en su casa y gente, y gente dice que fue un suicidio y gente que dice que fue que le mataron.
5: Claro que sí. Entonces, bueno, eso no nunca que vamos que a saber.
2: Yo tengo, tengo una pregunta, Purita. Soy Ana. Sí, sea sí. ¿Por qué o sea, porque, porque estaba el hotel eh, secuestrado, o sea, cercado por la policía si Di Stefano estaba en otro sitio?
5: Bueno, porque en otro sitio, pero es que el sitio no se sabía dónde estaba.
2: Claro, o sea, ellos es, es, se supone que Di Estefano estaba en otro sitio, pero a lo mejor la policía pensaba que estaba allí en el hotel.
5: No, no, es que lo vieron. ¿Sabes que tiene que ver unos guardias ¿no? En, en el hotel? ¿Cómo se llama? O sea, los guardias vieron cómo se llevaban a Di Estefano. Pero los que guardan. ¿Cómo se llama? Los de seguridad.
4: Se conserjes, sí, seguridad, seguridad, conserjes.
5: Ves los conserjes, que está en, en recepción, los que están afuera, y que es un sitio que o se hace de sala. Es como si fuera una acera grande, que es un, un porche grande, largo todo, que está delante del hotel. Uh -huh. Por ahí está rondando de noche. Vieron que salió... Él, pero con dos personas, pero no lo llevarían esposado, nada, le dirían, tú vete con nosotros aquí delante y ya está.
2: ¿Se vieron cómo se lo llevaban?
5: Se lo llevaban en un coche. ¿En un coche? Oh, un revuelo, entonces el hotel lo primero que hace es la policía, ¿no? Claro, claro. Y la policía estaba ahí, y la policía estaba ligada con la prensa, digo yo. Y... y ahí rápido vino todo el mundo. ¿Dónde está? Procesar.
1: Y ya para acabar, entonces ¿el abuelo fue el que envía esta información sí, a España?
5: A, a, sí, a Marca.
1: Que lo envía por, imagino, por fax o algo así. Tipo Agencia F o Reuters. Eso, o una una de Agencia F. Vale, vale, vale. Pues, sí, sí. bueno, no sé si tiene alguna Así que estáis de estreno. ¿no? ¿Estáis haciendo <ríe> prensa o estáis haciendo radio? Es como... Es como... Radio, pero es lo hacemos por diversión. No, no se escucha nadie. Sí, no.
5: <risa> bueno, pero es que eso... Oye, ¿a quién lo escuchan así? ay ah, el toda la gente! No, tenéis que hacer los pinitos y después poco a poco.
2: <risa> a ojalá, ojalá. Purita. Claro que
5: sí, claro que sí. Todo es intentarlo y es como si os va a ir bien. Porque eso es lo que se necesita en la juventud. Gracias. Y no dejarse malear, ¿eh? ¿Tú
3: no, quieres, no. quieres mandar un mensaje, Purita? <risa> ¿Quieres mandar un mensaje a si nos escucha poquita gente, yeah. pero a la poca gente que nos pueda escuchar?
5: Bueno, que, que el mensaje es ese que te di, que os deseo que sigáis adelante, porque tenéis buena intención y las buenas intenciones son las que triunfan. Muchas no de caer y que, que nada que, que sigáis para adelante y, y que os escuche mucha gente que llegáis a ser y que, que seáis fieles.
1: Gracias. Eso abulina. es lo principal. Pues nada, tenemos muchos. No de dejaros marear
5: como la prensa porque es muy triste, pero yo soy una viejita que me paso todo el día delante de la televisión y y me defrauda mucho porque todos uh, los canales son diferentes, se venden, uno ves que, ah, no, ve, porque tal, porque el comunismo, el otro no, porque la derecha es así, no, porque están dando y resulta que a lo mejor al mes ya opinan diferente.
1: Ya. Uh -huh. Y
5: ya están al revés. Eso es todo, venta. Uh -huh. Se venden, no dejaros vender.
1: No, hombre.
5: Ni vencer, no, no ni vender.
1: Vale, abueliña, pues nada, te envío un ni beso enorme. Ven,
5: ni, ni, ni vender, ni vencer, tenéis que seguir ahí, ya verás cómo vais a seguir adelante.
1: Vale, abuelinha. Si sois
5: revolucionarios, pues revolucionarios. Nah, no, no creas
1: mucho, era. no creas que mucho, ¿eh? No creas que nada, ya tenemos que si...
5: No
4: tanto como Paul. No tanto sí,
5: Paul. para adelante pero cómo podéis es, triunfar, y eso, y a la... Bueno, ¿qué quieres que te diga el mundo?
1: Oh, ya nos vamos a ir todos. Vamos a Entonces ya nos veremos en otra parte. ¿Okay? Vale, abueliña Muchas, Muchas gracias. gracias. gracias.
5: gracias. Adiós. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Primera
0: entrevista que hacemos así en, eh, sí, sí. por teléfono. Muy loca, ¿no? Eh, La podemos comentar un poco. Yo tengo un par de highlights que me han hecho mucha gracia. Eh, Di Estefano comió bien. Es importante, sí. como estuvo, le secuestraron dos días y, segundo abuela, le trataron muy bien, comió bien. Me gusta que las abuelas siempre estén preocupadas por cómo come la gente.
4: Por lo que he leído en un, en un testimonio del propio Di Stefano de, del secuestro, eh, le trajeron hasta una paella, ¿sabes? Como tuvieron paella. muchos detalles. claro, claro. era de Stefano,
3: o sea, era un secuestro premium, sí. realmente... Hay que Están ir, hoteles
4: peores. Y le, le tuvieron como viendo carreras de, de caballos, que a Di Estefano le gustaba mucho, jugando con el ajedrez...
3: No se quería ir Di Estefano dijo que me tengo que salir de aquí.
4: Eh, una curiosidad que leí que... Eh, Di se, Estefano, secuestro, secuestro de tres estrellas, perdón, voy, ¿Sí? chiste, voy lento en el chiste, pero... Una semana, ante, una semana antes o un par de semanas antes del de, de secuestro que ocurrió en Caracas, estuvo en España, donde él residía, eh, grabando una película donde él hacía un cameo en el que era el secuestrado también. Ya que, Porque tenía experiencia, ¿no? Igual, <risa> igual
3: le dieron ideas a Paul.
4: Y una vez acabó el secuestro, que en España, España estuvo totalmente en vilo durante esos tres días, eh, vino a España y el Real Madrid, en avión, y el Real Madrid le puso a jugar un partido al día siguiente. Uh -huh. Y jugó el partido. Estaba todo el mundo expectante y, y no le dejaron como irse a casa a descansar con su familia.
1: El Madrid o sea, fue sí, sí. a Venezuela hacer la pretemporada, hacer como una especie como de rueda de prensa, pero como a darse fama y a, supongo que sacar pasta de la movida esta. Sí, lo no que hacen
4: ahora, pero el torneo inter intercontinental de verano, que se ha jugado allí. Mm -hmm. Y lo, o sea, que cuando volvió del secuestro le obligaron a
0: jugar directamente, no pasó sí. por casa ni nada. Eh... O sea, un poco le secuestraron otra vez, ¿no? Le dijeron, <ríe> sí, sí. tú no puedes salir del campo, sí. <ríe> 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 Vale, entiendo.
3: A mí me, me parece muy interesante como distinguir este concepto de secuestro al uso, lo que tenemos eh, imaginado en, en el imaginario colectivo, como un secuestro atado en una silla, con uh -huh. los ojos vendados para no saber dónde estás y sí. demás. Y lo que me imagino que sería esto, ¿no? Como un secuestro de, bueno, pues aquí estás y cuando te apetezca irte, solo quiero que digas este mensaje. Y yo tengo un, una curiosidad que es, ¿Cómo transmitió Di Estefano
1: este mensaje? No, Di Estefano no transmitió el mensaje. Solamente que al hablar con la policía, supongo que le hicieron llegar algún tipo de mensaje a la policía, y le, y le hicieron saber que los que habían secuestrado a Di Estefano era el grupo, no sé si era con los MIR, ¿era MIR? ¿MIR o los, eh, los, 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 los FALS? Fan. Aquí tengo fan. la FALS. La el FAL, el... quizás ya quizás ya era la FAL, no estoy muy seguro. Es decir, la los FAL...
3: MIRNOS cuando se están preparando los médicos.
1: <risa> sí, desde sí.
4: Sí, luego. A los MIRNOS que secuestran también. Durante
1: 48 horas también. Decir que la FAL han sido los que han secuestrado a Estefano, supongo que fueron a la prensa del día siguiente el periódico y una vez que lo vieron en todos los periódicos dijeron: trabajo hecho, chicos, éxito.
0: Uh -huh. también hay un detalle de una cosa que ha dicho tu abuela que a mí me ha hecho mucha gracia, que ya soy un poco tonto pero cuando ha dicho lo de, claro, sabíamos, eran como anarquistas, todo este rollo, sabíamos que eran activistas pero no quería que iba a ser tan activista no iba a ser tan activista de secuestrar a alguien, me gusta que el La límite fecha, del activismo era... es secuestrar a alguien me te, gusta te mucho estaba muy activo en el activismo <risa> en eso. me
1: gusta y, mucho y para dejarlo eh, que lo acabo de buscar en internet a seis meses antes había secuestrado el barco Anzoetegui, que no era el Santa María, Santa María era otro barco... Igual sí, bueno,
2: ¿no? me llamaban así porque ya... También
0: pronunciar eso, yo no puedo repetir. No somos
3: vascos.
1: Es que en el, en el Santa María fue en el que vino mi abuela desde Galicia a... Ah, puede que se ha equivocado. Así claro.
3: que estuvo Cristóbal Colón
1: dando viajes tiempo. Sí, sí. <risa> Y, y el Anzategui fue buscado tanto por la U.S. Navy como por la eh, Marítima Británica, que no sé cómo se llama ahora mismo. No lo consiguieron y consiguió atracar en Brasil de manera segura. No sé para qué costaron el... Joder, atracos, secuestros, <risa> madre mía. Y después también me contó mi padre de un secuestro que iba a hacer Paul del Río, que le contó Paul del Río a él, de un... Director de orquesta venezolano. Bien,
0: porque igual por Del Río debería dejar de hablar de los secuestros que va a hacer, ¿no? Como. <risa> ¿Y si no? <risa> Habla o sea, de, aviso como... demasiado. Oye,
4: ¿sabes,
3: ¿sabes que voy a secuestrar a no sé qué? Joder, Paul, yo qué sé, tío. O sea, piénsatelo antes de contarlo, no sé. Habíamos
4: esto... quedado ese día para otra cosa.
3: Me haces spoiler y luego no tiene ninguna emoción cuando ¿Iba a te pasa?
4: ¿Iba a secuestrar a un director?
1: De un director de orquesta famoso en Venezuela. Que no y no estaba era blamero, entre bambalinas. Tío. Cuando iba a salir a escena, esperando para secuestrarle. Y cuando pasó, vio que tenía como ochenta y pico años y se rajó.
0: <risa> Dijo,
1: buf, lo mato. Si lo secuestro, lo mato. Pero que que ya, el ya, susto si se muere. Era. Y no lo secuestró También porque lo que
2: no... otra época, o sea que había muchos secuestros en los años 60, 70, 80 había como muchos secuestros, ahora es más difícil porque tú no tienes un móvil y uno se puede traquear se o, o muy fácilmente. Sí. parece que Antes lo que no... ibas en un coche, te cogían, te metían, una,
3: no sabían no, a saber dónde estás.
2: Como parece.
0: le pasó a una canción que voy a traer, pero. Pero, espera,
3: pero parece ser que lo que no quería Paul, bajo ningún pretexto, era que su secuestrado se sintiese incómodo en ningún sí. modo, ¿no? O sea. Lo, lo principal para Paul era que sus secuestrados estuviesen como en casa, ¿no?
4: No obstante, no obstante hay que decir que Di Estefano eh, nunca llegó a disculpar del todo a, a, a los que le secuestraron. A perdonar, pero, ¿no? A perdonar, digamos, porque es verdad que le trataron bien, pero el susto No deja de se ser un secuestro, el, ¿no? O sí, sí es un susto susto no La familia de Díaz Estefano sí. eh, creo que uno de los, de los motivos por el que le soltaron fue que él dijo, mira, mi padre está muy mal, y Estefano dijo, mi padre está muy mal del corazón y tiene muchos años, y esto le está dando un buen susto, y fue como una de las cosas que dijeron, vale, vale, pues vete a casa, que no queremos que te pase este nada. En ese caso, en ese caso. <ríe> haberlo dicho antes, haberlo, haberlo dicho al principio.
1: Jolín, <risa> Alfredo, tío. Destacar también que yo creo que tampoco quedó claro durante la entrevista, o no sé si lo suficiente, que Paul del Río fue un, es uno de los grandes artistas del movimiento eh, comunista en Venezuela, tanto muy defendido por... Chávez como por Maduro. En el año 2000 hizo una estatua muy famosa, en Venezuela sobre todo, que es la mano mineral, mm. que es una mano de la que salen como con la, eh, unas minas de petróleo que está enfrente, durante, del 2000 al 2003 estuvo enfrente de PDVSA, que es la empresa nacional de extracción de petróleo de Venezuela. Y en el 2003... Se le regaló a la OPEC. A la OPEC y se sí. movió desde Caracas a Viena. Si alguien va a Viena...
0: Un comentario, pronto.
1: Podrá ver la escultura de Pues del Río enfrente de la OPEC, de la celebración del petróleo.
0: Buah. Guapísimo. Es. Cuando vaya para allá, voy a querer ¿Qué? ir a verlo. Guapísimo. Sí.
1: Eh, es también, yo creo que incluso que su arte no ha trascendido mucho a día de hoy. Tenía un estilo, si lo busquéis en internet... Tenía referencias cubistas, cubistas figurativos, sí está muy medio Picasso, tal. Yo la verdad que me, que me, que bonito, me sí. he criado entre serigrafías y cuadros de pues, del río, porque mis padres tienen tres serigrafías, creo, y mi abuelo tiene un cuadro hecho para él, dedicado para él, que subiremos a redes, que le regaló en el 97, que es muy bonito. Y la verdad que, por lo que vi en entrevistas, un tema como muy misterioso muy seguro de sí mismo y, y ciertamente eh, eh, bohemio genuino
3: sí sí, de sí.
0: y el eh, el tema de la muerte de, de del río es un poco me deja un poco como yo no sabía esto
1: ya yo la verdad es que no tengo mucha más info no he buscado uh -huh. mucho más eh, sin duda él acabó medio peleado con el régimen como todas las artistas que se meten en la uh -huh. política imagino en cierta manera uh -huh. pero es que él fue muy activo él después estuvo en Nicaragua en el movimiento sandinista y uh -huh. eh, con pero era un tipo que se, que se metió hasta el fondo por las ideas
0: un, un culo inquieto un activista inquieto
1: sí y al final lo de vivir en arte se le dio muy, muy bien sin duda uh -huh. alguna en su momento sí que sí que fue famoso en Venezuela, al menos entre la élite en Venezuela en los 80 y 90. Pero es que imagínate, vaya figura. Pero no tenemos, a día de hoy no tenemos ningún artista mínimamente tan controvertido. No se puede comparar a un Pablo Hasél. Uh -huh con un tipo como, como este en cuanto a lo reivindicativo. otra cosa es irte a una plaza y hacer una canción protesta, otra cosa es secuestrar a un jugador <risa> de fútbol sí. para dar un Comple mensaje.
0: Completamente.
1: Es este otro nivel totalmente diferente.
0: Sí, completamente. Joder, increíble. No sé si querías decir algo más porque es increíble esta historia. ¿eh?
1: No, yo también os quería preguntar respecto al mundo... Mundo secuestros. Mundo secuestros, mundo arte, mundo no lo sé, no sé también, también llamamos pico hasta donde lo queráis será eh,
0: bueno si queréis ir empezando pues yo he traído canciones relacionadas con secuestros porque sí que es cierto que este secuestro es un secuestro político es un secuestro para dar voz a una a, para bueno, dar voz a una organización en contra del estado vale entonces es mm, bastante cuestionable obviamente pero sí que es cierto que no es un secuestro es un secuestro en el que a la víctima se lo intenta respetar en cuanto la está secuestrando pero al menos que dentro de lo peor También. esté bien, ¿no? O sea,
2: mira, hay, much, hay, hay muchos secuestros que son eh, con voluntad política. Yo pienso, en España tenemos mucha eh, historia acerca de esto por ETA. Uh -huh. El problema es que en el caso de ETA, eh, aparte de que hubo muchos asesinatos, como que había una especie de... Eh, los secuestradores de alguna manera detestaban a las personas a las que secuestraban. Uh -huh. no, creo que era, no creo que fuera el caso de... Correcto, claro. Y lo que suele pasar en los secuestros es que se, se secuestre a alguien al que se detesta. No se suele secuestrar a alguien al que tú... Hay casos, ¿no? Bueno, Pero...
0: Yo hay varios secuestros que traigo en canciones que son secuestros de, a mujeres que luego violan. Eh, claro, esto es otro oh, rollo. Oh, my otra, God, mira. en serio. Claro, es otro puto rollo. De hecho,
2: no sé si es lícito, pero yo cuando estudiaba en ESAD me decían que la diferencia entre el verbo secuestrar y raptar.
0: O sea, raptar es kidnapped, ¿no? En inglés no lo sé, pero
2: en no En sé Pero violación. Exacto, el rapto conlleva violación.
0: O sea, si alguien se ha
2: raptado a alguien, normalmente es una mujer. Eh, implica violación. Entonces es como vale. su manera de decir que no solo la han eh, privado de su libertad para meterla en un espacio, sino que además no también amigos. la han violado. Sí. Entiendo.
1: Y a en Venezuela se inventó el, el secuestro express, es sí. algo cultural de sí. Venezuela. Ver, el café
4: express y el secuestro express.
1: El secuestro eh... expreso.
4: Mi muchacha cuando viaja a Venezuela tiene un seguro de, de, de secuestro pues, eh, Te secuestran, te meten en un coche y igual te tienen mm, tres horas o así en el coche y piden una suma que es bastante reducida, entonces es posible pagarla, 3.000 euros.
0: ¿Qué pasa en el coche? Eso me pasa a mí un atasco en un taxi en el metro
4: <ríe> eh... Y entonces hay seguros que se dedican pues, a eso, para... que son secuestros de, de riesgo mínimo para todos los integrantes. Lo que pasa es que, claro, eh, los secuestradores van armados y en cualquier intercambio malentendido, pues alguien puede resultar
1: herido. Y también existen secuestros fantasmas, que es conocen ah, que sí. la víctima no tiene el móvil o se lo roban o lo tiene apagado por lo que sea, y le dicen a su familia que está secuestrada cuando no lo está.
4: Eso es súper limpio.
0: De Vamos manera
1: que... que... Sí.
0: Es súper limpio. Hay otra cosa también, que eso es un secuestro fantasma y luego también hay secuestros de fantasmas, porque hay raptos de... Cuerpos muertos, como le pasó al cadáver de Chaplin, sí, que, que es esto no sé si lo conocéis, sí. pero Nieves con, con, con Costrina, bueno, una podcaster que yo, que yo escucho bastante, Pablo podcaster. no la gusta, pero bueno. <risa> ya, no son,
1: ya, no, no, ya no
3: es periodista la <risa> neumónica.
0: No, bueno, yo la escucho por los podcasts, pero la periodista. Bueno, no es, iba a decir historiadora, pero no es historiadora. Pero el caso que en un capítulo sobre el, el cadáver de, de Chaplin que lo raptaron, sí, es, que lo ya lo 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 también lo me parece muy loco. No raptaron lo raptaron porque no creo que lo
2: violaran. Como,
0: o sea, eh. Bueno, cabo No, pero Rapto no era violar y ¿Secuestro es...? No, rapto es, rapto con
1: violación
2: es co conlleva
1: es violación. General, ¿no? Rapto conlleva violación. Vale, perfecto. Eh... Entonces, la cultura en Venezuela está muy ligada al secuestro. A mí me gusta mucho lo de secuestrar por fama. Es cierto que a día de hoy, al estar la fama tan ligada a redes sociales centralizadas, porque si no se, se haría de secuestro a un, a un instagramer eh, conocido por ganar esos... 10 millones de views que puedo tener por secuestrar a esta persona, pero claro, Luego
3: no te detienen, pero ha
1: merecido la pena. YouTube, digo YouTube, eh, Facebook te va a, a, a detener. Antes cuando estaba más... <risa> la... Te va a detener. la
5: <risa> 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 claro,
1: pero te va a cortar la cuenta, no vas a poder ganar esa fama que, uh -huh. que buscas. Pero de aquella época me, me encanta el concepto de poder secuestrar para conseguir la difusión que tiene la persona a la uh -huh. que secuestras no quieres ni su dinero ni quieres sacarle información solamente quieres tener la, oh. el mismo privilegio de capacidad de difusión de información que tiene esa persona yo no
2: puedo evitar pensar que lo he pensado cuando veníamos preparando este podcast en el primer capítulo de Black Mirror que es como uh -huh. que todos recordaréis en que se cerro, secuestran ¿no? a una supuesta princesa británica y obligan al primer ministro a sí. Pues ya es un cerdo en directo... ...y... Pues, pues ...bueno, bueno para el que capítulo leí. de Black Mirror... ...no eh. me
0: acordaba, como era el primero no me acordaba... ...como luego vienen tantos tan duros, no... ...el es, primero,
2: el es, primero supremo. es bestial, sí. Eso es una barbaridad... Es, como... ...es supremo...
4: ...vamos a seguir hablando de muchas cosas de
0: secuestro... ...pero si os parece...
4: Pablo. ...yo si queréis, puedo empezar con las secciones... ...si no vas a hacer competición hoy... ...porque tengo un secuestro muy similar... Eh, ...y que... Con, eh, ...y la con esto que estamos hablando al de Estéfano. Eh, vale. El Estefano, ¿Vale? Y, y me gustaría empezar. Vale, pues entonces, si queréis, bueno, yo sí si voy a traer una cosilla... Yo te cedo te tardo... el
2: impuesto, Pablo, con, con toda la diligencia. Vas
4: a empezar tú y mientras... Es que es, el de Ana es muy corta <risa> rollo el tema, entonces quiero que lo deje para el final porque es muy duro y luego eh, sí, sí, yo voy a venir con mis de chistes de después de, eso, de acuerdo,
3: <risa> Acabéis vale, pues, de sí. escucharlo y os metáis en la cabeza. Y vola, y en <risa> si os parece,
0: Pablo, antes de que empieces os voy a enseñar una canción que tenía preparada para contaros un poco la historia y una historia pequeñita antes de las secciones que os voy a poner una canción, la canción que hemos oído antes de KKK took my baby away, de Ramones, que todos los cantantes son como Joey Ramone, eh, que, que el, el singular lo hacen no Ramón, sino sí, Ramone. Ramones. Son, son de Queens, son de New York, son estadounidenses, y otro grupo que se llama Waldo Fisteria hizo esta versión, para la gente que no, que no sepa inglés y no entendido si no la letra, pues vamos a tener la versión traducida, que a mí me parece una versión increíble. Me parece muy conseguido, porque no hablan del KKK, del Dudu's Clan, sino de otra cosa. A ver si os gusta. <risa> <risa> Me parece una buena versión. Es
4: mejor que Está muy bien. Me está muy más. Divertida. Es más, es más punk que en el final, porque sí. el, el final, pues, sí, es más, bastante más punk. Sí, es bastante
0: punk. Y esta canción, en realidad, no está basada en un rato. O sea, trae otras canciones que sí, y ahora después os contaré, pero esta canción, según han contado varios miembros del, de, de Los
4: Ramones,
3: Ah, eh, está bien que, que no te lo
4: puseis, ¿sabes? No, de lo... No, <risa> no, podemos llamar, podemos llamar como en el tema anterior a algún miembro de Ramones. <risa> o sea, sería,
0: sería increíble si hubiese alguno vivo que no lo sé, la verdad. No sí, lo conozco tanto.
1: Y está vivo. No no
3: creo
1: que Mark, es... Yo, yo conocía a Mark Ramón en Puerto que lo hilo con el último capítulo de la temporada 2.
3: Es que como podéis ver, Ricky se queda
1: con la fama todo el rato. <risa> eh, le invitaba una letrona y no la quiso. Mmm, Mal. Ya está. Es pues, verdad que lo dijiste.
0: Pues este sí. Mark Ramone en una entrevista cuenta el. Eh, que, bueno, esta, supuestamente esta canción la hizo Joey cuando eh, sus padres se enteran que tiene una relación con una mujer negra y sus padres le prohíben tener esa relación. Entonces escribe esta canción de que el Cuckoo Clan me ha quitado. Los americanos son lo que. Eh, Marky Ramone, el ex baterista, cuenta que en realidad no fue así, porque no estaba en una, esa relación que tenía con esa mujer negra fue cuando eh, Joey, y Joey Ramone estaba en una institución mental y esta era otra paciente que se enamoró de ella, pero luego esa paciente se recuperó y se fue. Vale. entonces para él fue como que se la han quitado y, de hecho, y dijo como que era la culpa de sus padres y todo esto, pues quiero el KKK, ¿vale? Esta es la historia de esta canción. No, esto es muy corto, como habéis podido ver. Tengo una cosa solo que mencionar, que es un caso de secuestro, que me lo quiero quitar de encima ya porque es gracioso y no es un secuestro. Son falsos secuestros. No sé si vais a hablar de falsos Buah, secuestros. qué
3: maravilla. ¿No has visto el vídeo de la chica? Esto salió hace unas semanas también. Fue súper sonado que hacía que le habían secuestrado para que su madre le diese dinero sí. ah, eso no lo he visto. Y, y se ponía a llorar en la cámara y parecía Constante. que ella misma se estaba poniendo el brazo y tenía ketchup en la boca. Buah, estaba súper mal hecho, pero la madre se lo creyó
1: Hombre, y es... le dio,
3: no sé cuánto pedía.
1: No, no pedía mucho, sabía cuánto podía pedir porque era su madre, pero eran como 20.000 euros.
3: Sí.
4: Oh, pero qué barbaridad, saliendo... En, era sí,
3: mexicano, sí. o sea, mexicana, la chica, no son dólares, lo pedía, pero... Yo creo que era española. ¿Sí? No, sí. No, 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 está pidiendo en euros. Bueno, da igual, pero... Luego
0: se os parece, os cuento otro caso de, de eh, secuestros fingidos, que os va a resultar en, interesantísimo. Pero no, vamos a perder el hilo que en, eh, en, la misma, en las mismas vibes que el secuestro político de Paul del Río, Pablo nos traía alguna historia. También sí. del mismo rollo, así que cuéntanos.
4: Os traigo un secuestro que ocurrió en, 1900, en la década de los 50, no exactamente el año, en el 56, en el 58, y que es el secuestro de Juan Manuel Fangio, que era un conductor de Fórmula 1 argentino, el conductor de Fórmula 1 latinoamericano más importante.
2: Valentino ah no,
4: Valentín, no lo y es italiano, ¿Italiano? <risa> el Fernando
3: Alonso
4: y... el Fernando Alonso argentino <risa> mis disculpas para Fernando
1: Alonso el,
4: <risa> el caso es que eh, durante una una carrera que se celebraba en La Habana, que fue que en, en aquel momento estaba gobernada por Batista y cabrón? que suponía para el régimen de Batista un push eh, propagandístico grande porque era un evento internacional el movimiento 26 de julio que lideraba Fidel Castro que ya hemos tratado en otras ocasiones uh -huh. eh, decidió secuestrarle de una forma bastante similar no a, Castro, a, la, a la de Di stefano sí eh, Fidel Castro una figura buena <risa> <risa> el caso es que eh, cuando eh, le secuestraron también en su hotel a punta de pistola fue bastante menos discreto que el caso de, de Paul del Río con Di Stefano. vale un momentito porque vas un poco rápido me he perdido un poco ¿Hay... secuestrador secuestrado se, el secuestrador es el Movimiento 26 de Julio. Vale. Una, una organización revolucionaria cubana. Vale. Liderada por Fidel Castro. Vale, y secuestran a este conductor de Fórmula 1. Y secuestran a Juan Manuel Fangio, que era una figura Seguramente Paul conocía esta historia. Seguramente. Claro. Fue no antes. Claro. No obstante, yo eh, vi que esta había sido antes, pero busqué otros secuestros eh, a deportistas y estos son los dos únicos que... que que no exigen eh, dinero de vuelta, o sea, que no son un, un secuestro al uso, de, de, digamos, un secuestro criminal frente a un secuestro político. Sí,
3: son secuestros o sea que de mensaje. ¿no? Son bastante de,
4: de, genuinos de... estos dos, tanto el de Di Estefano como el de... Hombre, pero también el, como en el que el comentábamos
0: fuera de podcast antes, de, en los atentados del 78 de, de, de los Juegos Olímpicos, es... ...secuestro de rehenes de toda la selección de los olímpicos de Israel... ...no pedían dinero a cambio, pedían verdad? la liberación sí. de presos y, eh, palestinos en Israel.
4: Bueno, pero estos dos eran de buen rollo.
0: ¿Eran? Sí, sí, <risa> es verdad. <risa> sí, Aquel eh, no fue de buen rollo. Ya, es totalmente <risa> cierto. Y el mío
4: también es parecido y tampoco es de buen rollo. Claro, no. <risa> el caso es que eh, le secuestraron en La Habana Juan Monel Fangio... Eh, le llevaron como a una, a una serie de pichos franco que fueron cambiando y él estaba súper tranquilo, decía que eran como sus hermanos. Él tiene una experiencia muy, muy positiva de esto, le llevaban como una especie de casa familiar, donde había varias familias, no le paraban de pedir autógrafos todo el mundo, le le de comer, de de comer, de de comer super eh. bien. Eh. Y, y el caso es que al día siguiente era la carrera y el, la carrera le sustituyó a otro piloto. Eh, otro piloto de la escudería que uh -huh. fuese, que creo que era Mercedes, eh, le sustituyó. Y ese piloto, que era eh, Maurice Trintignant, uh -huh. eh, tuvo un accidente muy grave. Oh. Eh, murieron seis personas y dio más de 40 personas durante ¿Qué esta dices? carrera. Wow. ¿Se
3: la pegó con el coche?
4: ¿La culpa fue de esa persona o.? Pues, si es que no se le pueden dejar
3: responsabilidades Al becario porque,
4: <risa> El caso es que posteriormente eh, Este eh, Manuel, Juan Manuel Fangio eh, Agradeció a sus secuestradores Que le hubiesen salvado la vida ¿Sabes? como Yo habría sido el responsable de esto O sea que posiblemente apunte a algo mecánico Evidentemente uh -huh. en efecto mariposa ¿no? Igual no habría sí. habido pero, pero él estaba como muy Él estaba eh, entusiasmado con esta <risa> historia y, la, y lo llevó siempre como muy Muy, muy a gala eh, le liberaron a las 48 horas eh, porque eh, sospechaban que estaba intentando matarle el gobierno al secuestrado.
1: Uh -huh, que vale. le
4: querían matar Para echar la culpa A los secuestradores Al movimiento 26 De,
1: de... Con querías? razón Le querían bien Sus secuestradores sí, sí Pero por qué le querían
0: matar El gobierno No querían Habían apostado eh, A otros eh, otro. querían, <risa>
4: querían Yo creo que querían Como eh, Asesinarle De forma clandestina O durante ah, la operación Para echar la culpa Para echar la culpa eh, Y aprovechar Pues esto to, Toda la propaganda Que supondría Que yeah. somos los buenos Hemos intentado salvarle Y estos hijos de puta Le han disparado mm. En el último momento Sí eh, el caso es que, bueno, prim lo primero que hicieron fue darle una pistola a Juan Manuel Fangio Para que se defendiese en caso de que hubiese algún problema no de Esto es increíble Y posteriormente contactaron con el embajador argentino en, en La Habana Que era un primo del Che Guevara Sí, uh -huh. estaban todas
3: Todo familia.
4: En eh, total, que hicieron allí el intercambio de rehenes Y liberaron de una forma tranquila y suave a Juan Manuel Fangio eh, Juan Manuel Fangio habló de esto con las siguientes citas que voy a poner eh, si, si lo he hecho por los rebeldes fue un, y fue por una buena causa, yo como argentino lo acepto como tal o sea, él estaba mm -hmm. de acuerdo con, con las reivindicaciones del grupo unas vacaciones y, Sí, unas 48 horas en La Habana Buena, ¿sabes? hay gente eh. que paga mucho dinero por este City Tour y él le
0: hizo,
4: <risa> hizo y nadie ganó dinero <risa> en todo este intercambio eh, evidentemente el objetivo, que era darse a conocer por parte del grupo, se cumplió.
3: Te pago con visibilidad. <ríe>
4: <ríe> y eh, años después, una vez eh, triunfada la Revolución y con Fidel Castro como jefe del Estado cubano, fue invitado él, que en ese momento era el presidente honorífico de Mercedes, eh, en Latinoamérica, y fue recibido con honores, era muy amigo de Fidel, intercambiaban como una buena relación. Y, y entonces cuando lo lo leí pues me, me, me recordó mucho a esta historia mm -hmm. de, de Paul del Río con Díaz Estefano Es que está guapo, ¿eh? Tiene claro. algo ahí... Así sí, así sí
2: <risa> Además en, en Latinoamérica es fenomenal, en Cuba, buen tiempo
4: sí. ja. todo el mundo bien ¿Quién no simpático. quiere que
3: le secuestren así? ¿no?
4: Eh, y esto choca mucho pues, con los atentados de ETA que también hacía este tipo de atentados no a figuras propagandísticos pero que muchas veces les trataban muy mal y muchas veces acabaron mal. También, La está, también está el
0: caso de... de eh, me aprovecho para meterlo aquí, pero en 1998 un, un concejal de Jaén, del PP, fingió su propio secuestro diciendo que había sido ETA. El tío se llama Bartolín Rubio, ¿vale? Eh, esto fue el 30 de marzo de 1998. Y básicamente se escogió un tren a San Sebastián, apagó el móvil, había dejado un mensaje él mismo diciendo que lo había secuestrado. Bueno,
3: en 98 no, no sé si no había
0: móviles, móviles ¿sí? ¿no? Eh, La PDA, como mucho. Sí, no, 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 no sé si tenía si móvil o no, pero el caso está en que el que cogió... Él, él dio según he visto en, en la noticia hay varias noticias sobre ello si googlees, eh, Bart, bueno Bartolomé Rubio a.k.a. Bartolín uh -huh. eh, luego le despidieron por, después de lo que os voy a contar uh -huh. pero él cogió dio la noticia de que la habían secuestrado se cogió un tren a Donosti eh, y dijo un momentito porque me, he cogido el artículo para leer Exactamente lo que dijo. Según explicó, una pareja, hombre-mujer, le había secuestrado a punta de pistola junto a su casa. Lo llevaron en su coche a la estación de Linares, donde le drogaron con algo mezclado en una Coca-Cola. Eh, <risa> drogas Se van con una droga Coca-Cola eh, claro Un combo de subidona bajona ideal para un secuestro, vaya. Eh, te dan da cafeína, pero también algo que te. Según él. Eh, lo subieron a un tren El típico modus operandi de ETA Y lo llevaron hasta San Sebastián Allí lo metieron en una furgoneta De la que pudo escapar Aprovechando una discusión de pareja Y saltando del vehículo en marcha Esto es lo que dijo él, ¿vale? Luego varios testigos Bueno, hay una... Esto no está claro, ¿no? Pero hay un, hay un testigo de una farmacia Diciendo que este señor había aparecido por ahí En San Sebastián cuando se bajó Luego fue como a Irún Y no sé si fue en Irún En San Sebastián Fue a una farmacia y preguntó «Perdonad, ¿dónde hay zulos de ETA?» ¿Cuándo eh, pues que ir allí para fingir que esto, no se cuesta? Es, la ¿Esto es el País farmacia, Vasco. ¿no? ¿Esto es el País Vasco? <risa> donde los de ETA? ¿Cuál es el año vasco mejor? Que sabes esto? O, obviamente a este tío le echaron, ¿vale? No, este ¿Cuál le era, le era. era su objetivo? ¿Darse a conocer a él mismo? Sí, creo que no estoy seguro que tenga un objetivo, porque lo que han dicho de este tío es que simplemente quería atención. Quería como ser Hacerse conocido, la víctima, ah,
4: literalmente. Sí. Menos mal que llegó Instagram y esto para, para suplir estas carencias de no. mucha no. gente. Completamente. Eh, vale, no sé si
0: tenías más cosas que comentar de tú este. Nada no, nada más. Increíble. Bueno, sí, es que es, tiene muchos paralelismos con, con Paul del Río. Y si no me equivoco, vamos a tener tiempo para una sección más. Eh, vale, pues si queréis os pongo otra canción. Que he mirado. Esta canción creo que la vais a conocer, pero no sé si conocéis qué historia hay detrás de esta canción. Vamos a escucharla. Este es lo más famoso, claro, como en todas las canciones.
4: <risa>
5: <risa>
0: vale, tenemos esta canción. ¿De qué grupo es? ¿Qué ha visto la Lundie? canción? ¿no? De Blondie. De Blondie. Eh… Sí, sí, es de Blondie. ¿Sabéis de dónde viene esa canción? Sí. Vamos, pues contadlo
4: vosotros. Eh… Blondie eh, estuvo a punto de ser secuestrada y asesinada por el famoso asesino en serie americano, Ted Bundy. Boom. Oh. Ella salió por el retrovisor de, del coche en marcha… ¿Por el retrovisor? <risa> <risa> ¿Qué? ¿La ¡De, de rim. <risa> Ella salió por la ventanilla del coche mientras estaba siendo conducida por Ted Bundy. Lo que no sé es eh, muy bien la situación, cómo detectó que Ted Bundy era realmente un asesino, cuando Ted Bundy, por lo visto, era un tipo de lo más… Atomación. Sí, o sea, de hecho uno de
3: los síndromes de Estocolmo más famosos que existen es el de las seguidoras de Ted Bundy que se unían a, a su secta y estaban enamoradísimas Era con guapo Ted Bundy. Sí, sí. En su
0: escarabajo, ¿no? Te conducía un escarabajo y todo esto. Os voy a leer la parte de las memorias de... Eh, un momentito, de la cantante de, de Blondie, que se llama Deborah Harry, eh, que cuenta en sus memorias. Un momentito. Perdón. Me subí al coche y era verano, pero las ventanas estaban subidas casi del todo excepto por 5 centímetros en la parte superior. Estaba allí sentada y no me hablaba. Automáticamente intenté acercarme para bajar la ventanilla y me di cuenta que no había manilla en la puerta ni manivela para la ventana ni nada. El interior del coche estaba totalmente vacío. Algo mal. Ante esa situación tan escalofriante la... y sospechosa Harry, en lugar de caer pesa del pánico, se dejó llevar por su instinto de supervivencia. Me puse muy nerviosa. Saqué un brazo por la pequeña abertura, lo estiré y abrí el coche desde fuera. En cuanto, y en cuanto pudo, abrió la puerta desde fuera y saltó del coche. Si no, la hubiese matado. O sea, no, sí, sí, no hay más. Sí, sí. Eh, pero eso, no tenía manilla ni siquiera, no podían abrir ni nada. Esto me lo contó Manu de vergüenza Guantaje una Esto se lo he tenido que preguntar ayer a Manu para que me recordase esta historia ah, sí. y traerla hoy. Eh, aquella cremita que me parece increíble esta canción. Eh, y bueno, después de a, esta
4: canción. A mí me gusta esta canción porque en una discoteca puedes encontrar como a una pareja joven que se acaban de conocer y suena esta canción y, y se ven cómo se la cantan entre ellos. Y en realidad es como. Oh, y es como, no, por no, favor, no, no, fatal. No, no. no. quieres, ah, no, 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 no es ese tipo de gacho.
0: Sí, no, todo es fatal. Eh, pero bueno, no, en la siguiente sección creo que la va a hacer Ana, ¿verdad? Sí. Y bueno, cuéntanos qué nos traes. Eh, También es como motivos políticos de secuestro o no.
2: Bueno, sí, sí, pero es un secuestro totalmente diferente.
0: Mal rollero, estos eran de buen rollo, ¿no? Sí.
2: Yo vengo a hablar del asalto al teatro Dubrovka, eh, también conocido como el asedio North Ost en Moscú en el año eh, 2002.
0: Vale, el, muy idea. el
2: 23 de octubre de 2002, eh, una compañía rusa está representando en el teatro Dubrovka de Moscú. La obra de teatro North-Ost, que es una obra de teatro sobre unos soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial. Y entran eh, a mitad del segundo acto, eh, 50 terroristas eh, armados uh -huh. y completamente cubiertos entran en el teatro y secuestran el teatro con uh -huh. toda la gente que hay dentro.
1: Con la gente y los actores todo el mundo. Con la
2: gente uh -huh. y los actores que hay dentro. Ellos se identifican como eh, terroristas chechenos, liderados por un señor que se llamaba Mopsar Barayev, uh -huh. reivindicando la lealtad al movimiento separatista de Chechenia y exigiendo uh -huh. la retirada de las fuerzas rusas en Chechenia y el fin de la Segunda Guerra de Chechenia en el plazo de una semana. Eh, igual ahora Pablo nos puede contar un poquito más, pero básicamente... Eh, Putin lleva en el, en el poder como primer presidente, primer ministro Nada, ruso ¿no? dos años uh -huh. y el ejército ruso está haciendo una labor en Chechenia. de Bueno, ellos están como constantemente eh, combatiendo por un tema, en, en principio, que tiene parte religiosa. En Chechenia son musulmanes y el tipo de atentados son... O sea, es, Puramente, pues eso, llegar allí con una intención suicida. Uh -huh. ¿vale? eh, ellos se identifican como un escuadrón, el escuadrón suicida de las 29 División y sus demandas eran principalmente contra el gobierno ruso. Al principio, nada más entrar, ellos dicen que no tienen nada en contra de los extranjeros y permiten a todo aquel que tenga un pasaporte extranjero salir del teatro.
0: Oh. Vale.
2: Eh, una de, se filtra una declaración grabada en vídeo y eh, en esta declaración sale uno de los eh, líderes del asalto, diciendo, echando un discurso, que voy a leer un poquito, uh -huh. dice «Cada nación tiene derecho a su destino, Rusia ha quitado este derecho a los chechenos y hoy queremos reclamar estos derechos que Alá nos ha dado de la misma manera que ha dado a otras naciones». Alá nos ha dado el derecho a la libertad y el derecho a elegir nuestro destino. Y los ocupantes rusos han inundado nuestra tierra con la sangre de nuestros hijos. Hemos alejado una solución justa. Llevaremos con nosotros la vida de cientos de pecadores. Si morimos, otros venderán. Y nos seguirán nuestros hermanos y hermanas que están dispuestos a sacrificar sus vidas a la manera de Alá para liberar su nación. Nuestros nacionalistas han muerto, pero la gente ha dicho de ellos que son... Eh, los nacionalistas, terroristas y criminales Pero la verdad es que Rusia es el verdadero criminal
4: Mezcla, mezcla conceptos ilustrados con conceptos <ríe>
0: totalmente medievales Sí, yo me he sentido muy, muy mal sí. Porque a veces me convence un poco Uy, va, espérate,
1: no Ellos
2: no tienen, de primeras, no tienen una intención eh, realmente asesina no, no intentan matar gente Por otro lado eh, Por otro lado, líderes, sí no. No, Por el otro lado, los líderes chechenos del momento reniegan del ataque y lo condenan lo cual uh -huh. es un poco como extraño y o sea, ellos dicen que no tienen nada que ver con esto y que es, una, eh, que es una reacción de un grupo armado que no tiene nada que ver con ellos la situación en ese momento yo supongo que sería bastante tensa, Rusia estaba eh, cargando contra ellos de una manera bastante eh, contundente. extensiva, contundente uh -huh. exacto
4: fue la guerra que se inició con los atentados de dudosa bandera que, que hablamos en un podcast anterior uh -huh. en el que también se, se, se acusó a, a un grupo terrorista checheno de, de volar unos eh, sitios de apartamentos. Uh -huh. Uh -huh. O sea que había, el, el terrorismo estaba bastante activo, el terrorismo checheno sí. en Rusia.
2: Eh, el secuestro duró tres días. Vale, la gente eh, continuó dentro el primer día dejaron escapar a unas 200 personas que entre ellos estaban niños mujeres embarazadas, musulmanes y personas con eh, pasaporte extranjero uh -huh. eh, ellos siempre buscaron eh, o sea, de, por parte del de el bando ruso, se buscó mmm, colaboradores pacíficos que intentaron mediar eh, entre los eh, terroristas y el ejército y el servicio de seguridad ruso, eh, con, esto fue medianamente bien, o sea, uh -huh. ellos no tenían como, no mataron a nadie, mataron un par de personas por diferentes altercados... Para
4: pa empezar, ¿no? Como un poquito, para ver qué de ser ellos a nadie. Digamos, el calentamiento. De, no podemos a verlo.
2: O sea, luego es que esto yo, viendo lo que vino después, bueno, o sea, quiero decir que eh, hubo gente que, que entraba, es cierto que entraban como al teatro con facilidad la gente de, de Moscú que entraba de repente y, se, a lo mejor
0: y, se había equivocado de obra no ah, no me no esta no. perdón y,
1: hola.
2: hay un caso de una de una mujer que se llamó, se llamaba Olga Romanona Romanova que entró allí a animar a los rehenes a que se eh, que, a que se levantaran en contra de los terroristas Y ella fue asesinada <risa>
4: ¿Por qué? Porque la idea salió, que traía. Salió mal. Es que la idea que traía no era como para. 50 terroristas suicidas. Sí. Es como, imagínate gestionar ese equipo. Ser ¿Es bueno, el equipo? project manager de 50 terroristas suicidas. Sí. Con, Hombre, pero también con estás radicales. contigo, tienes
0: 50 tíos a tu písimo contigo. Si, o sea, si se se es liberan. un puto batallón. Si no puede ser
4: moderado porque ya son como gente claro. radical. Sí. radical. No es como radical.
0: estás jugando el mosca minas, ¿no? Que mejor te va a explotar. O sea, sí. algún.
4: <risa> 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 literalmente. <risa
2: el, día, el segundo día los eh, terroristas negociando eh, la salida de rehenes Dijeron que liberarían a 50 rehenes Si un señor llamado Ahmad Kadirov que Jefe de la administración pro Moscú de Chechenia Acudía al teatro Pero Kadyrov no apareció Y nunca se liberaron esas, esos rehenes
4: Kadyrov que es el padre de Kadyrov, El actual líder de Chechenia sí. Que ah. murió en un atentado posteriormente Perdón, igual es spoiler
2: eh, No, no, bueno. no me, me viene bien de hecho. Buen dato en el día 3, siguieron las negociaciones? Eh, entraron, ¿Dejaron entrar un grupo de médicos para atender a los heridos y para llevar eh, comida y, y atender a los a la, a la gente que estaba so, allí? No,
0: no es una pregunta mía, pero una pregunta de según seguramente haría la, la abuela de Ricky. ¿Comieron bien? O sea, los renes están Mira, comiendo bien
2: el, les los, los, médicos, los médicos que entraron Dijeron que la mayoría de los renes estaban tranquilos Y que solo dos o tres estaban histéricos Se les permitieron llevar alimentos calientes Y ellos seguían empeñados En que tenían que sacar al ejército ruso De Chechenia a lo cual el Kremlin contestó que, bueno... Eh, se pina, la... que, lo estaban, que lo estaban
4: mirando. Lo <risa> estaban chequeando.
2: Ellos
3: decían, la solicitud de esta
2: <risa> Ellos decían que no venían a matar a nadie, sino que venían con el objetivo de poner fin a la guerra. Y eso era todo. ¿Cómo se resuelve este asedio? Mal, de una no, manera no. bastante chunga. Eh, el día 4, a las 5 de la mañana, el Servicio de Seguridad Ruso, junto con el ejército, deciden... Eh, introducir en el teatro un gas eh, que se repartiera por todos los conductos que era tóxico y que permitiera a la gente que estaba dentro permanecer en un estado de, de ¿cómo se llama? Letargo, a letar, a letargamiento, de letargo, de letargo, letargo en un estado de letargo para posteriormente, dos horas después eh, entrar con todos los
4: efectivos posibles dos horas ¿Iban a esperar a que hice ese efecto un gas tóxico? No sé
2: exactamente, pero vamos, sí, una cosa así. En plan, entraron, el, empezaron no a, a echarlo las, a las 5 de la mañana y entraron a las
4: 8.
0: Yo ¿Qué creo pasa? que hay asesores de Estados Unidos contra Fidel que tenían el mismo plan, ¿no? Lo sí. ¿No? que le pasó a Fidel le, vamos a echarle un gas, que le coloque para cuando dé un discurso. Pero dijeron, ¿y si lo usamos ahora en esto? Yo creo que fue la misma táctica.
2: ¿Qué pasa? Que este gas era efectivamente tóxico y mató a 130 personas. Eh, entre ellos rehenes y algunos de los terroristas que, eh, estaban, o sea, que murieron por el gas, y eso les permitió, como al, al ejército ruso, entrar con todos sus efectivos y empezar a disparar. Y a, los a, los no estaban.
0: a los cadáveres, ¿no? A, okay.
2: los, a los secuestradores vivos, obviamente, y a los muertos también, asegurándose de que estuvieran. Eh, muertos remotos.
0: Muertos remuertos. bien matados.
2: Y murieron eh, casi 300 personas.
0: Dios. Es que. Es... Dos horas de espera.
2: Sí, es un. Y, y, y además, se sabe esto, no se sabe. ¿Pero qué cuántos reyes sabía? Porque
4: se había 50. Eh... El
2: teatro tenía como mil personas al principio. Y fueron liberando gente oh. y tal.
4: Es que aunque si hubiesen hecho el ataque sin gas. Igual hubiesen muerto mucha gente no, de, O les
2: mataba más rápido Si te vas a matar uno a uno tardan menos de, Cuando iban o sea, Después de, estar liberando, de liberar a los rehenes Les ponían como el antídoto Para, para salvarles Pero murió mucha gente en, en, Durante la operativa wow. eh, estos ataques, o sea, Este asedio No sirvió para liberar Chechenia Ni mucho menos Sino que los ataques llevaron al gobierno de Putin A reforzar el control de Rusia sobre Chechenia el 28 de octubre, dos días después de la crisis, anunció que medidas adecuadas a la amenaza no especificada se tomarían en respuesta a la actividad terrorista. Y la guerra de Chechenia continuó. Eh, ¿Cuál es la historia? Esta historia, o sea, en la versión oficial tiene como... Eh, o sea, esto es lo que te cuenta como el artículo de Wikipedia, que es bastante extenso y que está bastante bien. Incluso en castellano es una copia directa del de, de inglés.
1: ¿Cómo y hubo... ¿O, o resumidas? Sí,
2: pero no, resumidas, pero a veces es como más, más, más... alguna
4: cosa que no consideran importante. Sí, sí.
2: Hubo una serie de personas que se empeñaron en que hiciera una investigación acerca de esto exhaustiva. Entre ellos una serie de políticos, periodistas y activistas pacíficos que estaban allí y que lo vivieron. ¿no? Entonces, el, el 20, en abril de 2003... Se dio información a Terkibayev, que era uno de los políticos que había estado mediando con los terroristas. Eh, y le dieron información de que... Ah, eh, espérate, perdón, que es un poco lío por los nombres. Sí, eh, cambio, la verdad. <risa> Se dijo que el FSB, el Servicio de Seguridad eh, Ruso, había estado implicado, directa o indirectamente, con eh, el asedio. Uh -huh. A través de la figura del de líder de los terroristas, llamado Abu Bakar.
0: Un momentito, un momentito. Entonces los rusos, el líder de, la, de los que habían secuestrado eso, tenía contacto con...
2: Con el servicio de seguridad
0: ruso. Con servicio secreto. Esto... O... Pero es... entonces es falsa bandera esto. Uf, ¿O qué no movida? Um... Es complicado. Eh,
5: complicado.
2: Abu, o sea, esta información se transmitió a... ¿Es falsa a... Yusenkov, que era un político ruso eh, muy eh, implicado en, en la oposición en ese momento, y eh, fue asesinado de dos disparos en Moscú pues, pocos ah, días sí, después.
4: ¿Hala del Kremlin? Sí. Wow. Eh, la persona que le dio la
2: información, eh, que se llamaba Terkibayev, fue asesinado más tarde en un aparente accidente de coche en Chechenia.
5: John Dunlop
2: Que era uno de los periodistas Que estaba allí eh, Viviéndolo en primera persona No digas más va,
0: va a estar muerto En dos frases ¿Verdad? <risa> no <risa> No vale no. <risa> Le queda un
4: párrafo
2: Identifica a Abu Bakar Como Ruslan el Murzaev Reclamado por Mikhail Trepaskin Como residente de Moscú No Chechenia Y que ha estado involucrado En varias actividades criminales Que operaban desde el Hotel Sayut En Moscú Hubo informes de que el Murzaev no había sido asesinado en el asalto del teatro, él consta como que se murió en el, en el asalto del teatro. Este señor dice que no fue así. El director de cine Sergei Gogurkin, uno de los negociadores voluntarios en el asalto de Dubrovka, ha dicho que está convencido de que el Murzaev, al quien a quien él identificó como agente del FSB, sigue vivo. A mí me, sorprende, a mí me sorprenden dos cosas de esta historia. Eh... A mí hay una que me
1: sorprende mucho. Bebe que Al... todos
2: los
0: nombres sean tan parecidos pues yo también, ¿cómo sigue? Ah, eh. he hecho un poco
2: de trampa porque he dicho que eran 50 eh, terroristas, pero lo cierto es que por mucha in información que he eh, buscado no se especifica cuánta ¿Cuántos terroristas eran? Si 40, 50 o un número intermedio. Me sorprende que no se supiera cuántos terroristas sí, eran. Si les 43 o 50.
0: Por lo visto, cuesta bastante. Porque en, por lo que, es que en el podcast, este de lo del. Eh,
3: Llevar
0: una braga en la cabeza. Cada vez por eso no lo reconoces. No, porque siempre que van a un grupo de terroristas, muchos se infiltran en los rehenes. Sí. Eso es como muy típico. Entonces no sabes ah, muy sí, bien cuántos no sabía hay.
3: Yo eso. En,
0: por ejemplo, los atentados estos del 78 en Berlín con los Juegos Olímpicos decían todo el rato que eran cinco terroristas. Y luego, como ya al final, cuando iban a hacer. La operación se dieron cuenta que eran 8 y era como había tres que estaban infiltrados y no te has dado cuenta hasta el final. Iban vestidos
3: uf. de chándar, tío.
0: Claro, iban con chándar y <risa> ya te saltos blancos y ya dices, coño, este es deportista. Es eh, posible. Pero sí es difícil.
2: También me sorprende eh, que tú, cuando te metes en el artículo de Wikipedia de este asalto, eh, casi desde el primer párrafo se hace relación a que es muy posible que el FSB tuviera relación directa o indirecta con este asalto, con este asedio. Y me sorprende de que nosotros desde nuestro mundo anglo-europeísta... Sí. Tú te metes en el artículo de Wikipedia y rápidamente te digan que el servicio de seguridad y secreto ruso tuvo algo que ver cuando tú te metes en el artículo del asesinato a JFK, por poner un uh -huh. ejemplo súper obvio, y te sigue diciendo que a JFK lo mató lijar Oswald con una escopeta desde sí. dos ángulos distintos, con dos balas.
0: Que <risa> te muy rápido, ¿no? <risa>
2: Claro, y no hay ninguna duda y todo lo demás son conspiraciones de eh, enemigos de la patria y de locos de Internet. Y me sorprende que, que pase esto. Me
0: Hombre, también hay que ver dónde están los servidores de Wikipedia y quién controla Wikipedia. O sea, hay que tener cuidado aquí. Claro, pero, eso, es claro. La pero ¿quién con este decir?
2: tipo de oh, cosas... Claro, ¿no? Bueno, no se, no se realizó una investigación eh, fehaciente y, no, y esto fue un, un fracaso. Dos años después fue la masacre del Beslan, que es una, una cosa horrible de un secuestro que hicieron en un, en un colegio eh, en Rusia también. Un grupo terrorista islámico que mató a un montón de niños. Una cosa horrorosa.
1: A mí me sorprende Putin, pero estaba ya sí, metido... Es sí,
3: bastante
2: sorpresa Putin.
1: No, es que mucho tiempo estamos a Putin. hablando de un señor, tú imagínate a Putin negociando con Luis de Guindos.
0: <risa>
1: ¿Sabes? ¿Qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Son, uh -huh. las, son las figuras que más o menos nos pueden... Uh -huh. el de, y, y es gente que tiene un background totalmente diferente. Estás hablando de un señor que se ha criado entre florecitas... Y pasillos con un señor que lleva 25 años
4: has,
0: sí, y,
1: viviendo
4: entre en y que estuvo en la caja de Berlín y que sabe perfectamente el, el, cuando hace crack una, una garganta, ¿sabes? Porque verdad, <risa> seguramente en sus, en sus tiempos iniciales como agente habrá hecho barbaridades. Y, sabe dónde quiebra la gente?
1: ¿Dónde quiebra el ser humano? Sí, sí.
0: A la, bueno, eso pues dónde quiebran los prestados, aunque puede que
1: también. Pero... <risa> es que es, está probándolo está probando es muy fuerte y creo que es importante tener a, a aprender de esta historia que hay gente que sabe mucho más de primera mano hasta dónde puede llegar el ser humano la ética del ser humano y de qué estamos hechos en situaciones límite uh -huh. porque sin duda ha tenido que vivir varias decisiones muchísimas decisiones extremísimas, sí. muy duras.
3: Ya no, no. les sorprende nada esto ahí. No, de hecho
0: llega un momento en el que yo creo que es vamos a llevar a situaciones límites a ciertas personas y ya sé ahí cómo se comportan. Esa es la sí. mejor manera de controlarlo. Sí. Eh, porque en situaciones límites creo que el ser humano es bastante predecible. El problema es antes, cuando está acomodado Pero y cuando al mismo estamos, tiempo, otras cosas.
3: es como sorprender la adaptabilidad del ser humano a situaciones sí. límite. Eh, como dice Ana, en plan un secuestro donde había cientos de personas había tres personas con ataques de pánico, el resto estaban a verlas venir.
0: Tranquilísimo, Nino, que... no nin. sí, sí.
2: El, el, el sitio donde se coloca la, la orquesta en el teatro fue utilizado como retete y ahí estuvieron como
4: la claro. mudaron sí. a la orquesta. Y, 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 otras, y otras cosas evacuaron. Y
3: evacuaron sí.
2: Como anécdota voy a contar que la Fura del Svauz... Perdón, que una... seguía
0: habiendo sección de viento, ya está mal.
2: <risa> ah, eh. La Fura del Baus es una compañía de teatro catalana que actualmente creo que ya no está en activo. Y hizo una obra de teatro que se llamó Boris Godunov, que es una obra de teatro de Pushkin, en la cual... Eh re una Recrea, re, ¿no? recreaban eh, sí. el asalto del teatro Dubrovka entonces la gente iba a ver Boris Godunov y a mitad a las media hora secuestraron empezaba el oh, secuestro qué guay. Ay, eh, iban además creo que yo tengo un amigo de, de la universidad Jorge que estuvo allí porque eh, cuando a las ciudades a las que iban iban per, pedían voluntarios de, a las escuelas de interpretación para hacer de rehenes rebeldes, digamos. Uh -huh. Entonces eh, los metían dentro del público para un poco sembrar el, el caos y recrearon esta, esta, este asedio. Buah, vaya sí, puta
0: guay. locura, ¿eh? Sí.
2: Supongo que la gente lo sabía, pero es verdad que si vas ahí te, te puede escapar. Te sigue dando el susto Igualmente, aunque Hombre. tú estés en, en... Yo cuando estaba en la Realidad, cuando he, he vivido ese tipo de cosas, porque se hace de vez en cuando, en plan, en una obra de teatro que sí que tiene como este punto de interactividad. interactividad ¿no? se pasa mal aunque tú sabes que no va a pasar nada pero se pasa muy sí, mal
0: sí, claro. Claro. Bueno, de eso también va a la obra sí. o sea, eh, quieren conseguir que sientas eso así que está bien no por otro claro. lado
1: y <risas> quizás otra enseñanza que como sabemos Cremita siempre hace un, un una labor lectiva <risas> una labor lectiva que tenemos y que, que con los cinco ejemplos que damos aquí siempre representan a toda la humanidad por supuesto. hemos visto dos secuestros en Latinoamérica mucho más friendly mucho más eh, eh, éticos
0: Latinoamérica mucho más friendly y, que Europa,
1: ahora mismo. Y, y, secuestro... y vimos un secuestro de 1990 en el... Bueno, no sé si llamar Rusia Europa, pero... En los 2000, ¿no? En el 2002. En el, en, el 2000, 2002. 2000, en el 2002, muchísimo más sangriento y cruel, incluso los del propio bando, con los suyos. Sí.
3: Enseñanza, si queréis mm. ser secuestrados. Para el otro lado del chat. Si
0: queréis ser secuestrados. Me gusta o sea, ese target nuestro de la si
1: gente queréis, que quiere.
3: Si queréis que os secuestren bien. Bueno, luego es mágico.
2: No,
1: y o... no. Sí. Y tampoco pensar que la evolución de la según. ética es lineal según el paso de. No, eso no es y, no, no.
2: y la masacre de Beslan que ocurrió dos años después, que lo hemos estado comentando Pablo yo antes, que fue un secuestro en un colegio que acabó también con 300 muertos, entre ellos la mayoría niños. Uf. Creo que es como lo peor que ha ocurrido en la historia reciente de atentado sí. terrorista, muchísimo peor que las Torres Gemelas y muchísimo peor que el 11M y este tipo de, de atentados a los que estamos acostumbrados. Bueno, acostumbr estamos tres. acostumbrados
0: a los 2000, ¿no? que fue como la década de los No, e de pero es, los, esto es posterior.
2: Sí. O sea, lo, a lo que estamos acostumbrados es a lo que la gente acude cuando mm -hmm. piensa en ese sí. tipo de cosas. Y a lo que la gente no
3: piensa en Besna, que fue un colegio
2: que murieron... De 5 años a niños.
4: 18. Sí, es una Claro, gordura, eso,
3: pero sí. al final es como la, la elección informativa a lo que se le da importancia o no en, en el mundo terrorista. Quiero decir, ¿Cómo? 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 al final las, las matanzas terroristas ocurren todos los días, pero el, el día informativo elige a quién dar prioridad o no. Sí, y, el,
4: y el mundo es... Eh, o sea, que en otras partes del mundo, el 11, para ellos el 11S es una cosa súper ajena. ¿Sabes? Que recuerda sí. mucho más otro tipo de ataques, otro tipo de conflictos. Sí, ¿sí? no creo que
0: no en Camboya estén preocupados por el, claro, 11, eso,
1: por el
4: 11S. Ni, sí. ni siquiera igual, algunos no saben ni dónde es. Ahí está Will.
1: Llamo al timbre de que, de que tenemos que acabar.
4: Una curiosidad, una curiosidad. En, el, en, el, en Afganistán, durante la, invasión de, la primera invasión de Estados Unidos, eh, unos soldados fueron a un pueblo eh, que lo liberaron del de yugo talibán y les enseñaron unas fotos del 11-S y le dijeron, vosotros qué opináis de esto? Y dijeron, ¡Ah, esto es Bagdad! O sea, estaban tan, oh. a, tan ajenos a la realidad que pensaban que en Bagdad había rascacielos y que habían sido atacados por alguien. O sea, que no tenían ni idea de, de, de seas, nada, ¿no? o sea, que eso y no, se ha no. muchísimo. Y yo
2: no dudo que el FSB tuviera algún tipo de vinculación con este, este asedio porque hay muchas dudas sobre cómo esos terroristas entraron al, al teatro, cómo se armaron también, cómo organizaron todo eso. Pero es sorprendente que con cosas como esta no haya duda de que obviamente el servicio ruso estaba compinchado y sin embargo con otras cosas es como no, no, la CIA nunca ha estado sí.
3: vinculada a este tipo de historias. Es sorprendente como eso.
4: En sesgo, sí, sí es
3: fuerte. Sí, a ver, también al final el, el mundo occidental anti-Rusia. Es muy fuerte, tanto en Europa como... No solo, se
2: supongo que no solo en Rusia, pero como sí, el mundo anglo... O sea, nosotros estamos como inscritos en la burbuja anglófila y eso sí. es lo que nos importa.
1: Isabel segunda viva. Uh,
2: click, viva. Here,
4: click here to unsubscribe. <risa> creo que vamos a ir cerrando,
0: ya llevaremos una hora y media o así. Sí. No, llevamos, no he puesto el cronómetro hoy, así que no tenemos ni idea. Pero vamos a ir cerrando, yo creo. Para acabar voy a poner una canción de fondo, que voy a contar un poco qué es, porque voy a poner a Nirvana. No sé si conocéis la canción de secuestro de Nirvana.
1: No. Me habéis sabido
0: después. voy a poner la canción de Polly. No sé si sí, es, ¿no? Temón. es. un temón que está inspirado temón. en un caso real muy triste, porque es de un caso de un rapto y una violación a una niña de 14 años por un asesino en serie que no sé si conocéis que es Gerard Arthur Friend. Los en serio. Es como. <risa> Tío, qué feo. La vida tiene estas
3: cosas.
0: Y, na y nada, la escribió Kurt Cobain. Eh, bueno, un caso muy jodido que no voy a pararme aquí porque se va a acabar muy en bajo Chequeadlo si queréis, si tenéis ese morbo, por mira este caso. Pero bueno, vamos a acabar con esa canción. Eh, iba a despedir, pero antes voy a hacer una cosilla un poco así. Nos ha quedado un podcast increíble Este capítulo está muy bien no creo
1: no Porque sí. mi abuela es la mejor
0: La mejor
3: Gracias Purita Muchas, muchas gracias Purita a... Increíble Y gracias
0: increíble.
3: a vosotros siempre Por escucharnos
0: Espero que os haya gustado Este nuevo formato Que hemos hecho Saltando las reglas de Radio Y cambiando un poco todo Pero bueno Espero que lo hayáis disfrutado También muchas gracias a vosotros Por todo lo que por, por la entrevista Por las secciones que habéis traído Y por este podcast Gracias Y nada Nos vemos en el próximo capítulo En la próxima luna llena sí. Buenos días Buenas tardes Y buenas noches nos vemos pronto. ¡Tres años!
3: Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.